0: Estou sendo organizado bem, bem, torcida organizada e tudo Pastor Jeremias, ele é um homem de Deus Cofundador do Ministério Desperta Débora Mestre em Teologia Pastoral Tem uma mensagem fortemente voltada para a evangelização, reavivamento e fortalecimento da igreja E eu costumo dizer que ele é um dos homens forjados na fornalha do nosso país um homem que passou momentos de dores e tem vencido em Cristo Jesus. E por isso é um vaso precioso nas mãos do Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Pedindo a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate a nossa alma. E para isso, o Senhor use a instrumentalidade da vida do teu servo Jeremias. Sabemos, Pai, que esse Brasil precisa ser transformado pela influência dos líderes que estão aqui. Precisa ser impactado pela pregação da Tua Palavra. E o mundo precisa conhecer a alegria que temos em festejar a vida que Cristo tem nos dado. Por isso, Senhor, usa Teu servo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, gente. Deus que abençoe e guarde cada um da cabeça e pés... E aí não sobra nada para o capeta. Amém, irmão? Quero ter a alegria de apresentar a minha querida esposa, Claudinha Maria, por gentileza. Nós estamos casados há sete anos e já temos quatro filhos. É o maior recorde. Um de 23 anos. Glória a Deus. Como os irmãos nos acompanharam, fui casado, para quem não sabe ou eu... não, Casado, 17 anos, 6 meses e uns dias Com uma mulher preciosa, Ana Maria Que veio a falecer de câncer E quando eu achei que tinha acabado tudo Chegamos assim, no fundo do poço E eu tinha decidido largar a igreja Nossa igreja, que eu 26 anos que eu sou pastor lá E eu tinha resolvido isso no meu coração Que eu achava que nossa igreja não podia ter um pastor viúvo então eu ia chamar a liderança e dizer, olha, não pode ter um pastor viúvo. Aí um amigo, Jonas Usk saiu de Limeira, foi a Belo Horizonte e leu um texto comigo. Um texto de Miqueias que diz assim, assim diz o Senhor, pastorei o rebanho como fizeste desde o princípio. Ele só leu essa palavra e você sabe, colegas é de seminário, cada um tem seu apelido. O meu era negão e o dele é alemão, ele lourão assim, e ele falou, negão, não sei se isso tem nada a ver com você, comecei a chorar e dizer, alemão, tem tudo a ver comigo, essa é uma das coisas que eu celebro na minha vida, que Deus continua cuidando de cada um de nós, põe um cidadão para orar por você, em outro lugar, ele podia ter telefonado, mandado um e-mail, mas ele foi lá, ele foi para isso, agora com isso aí você já teve memória de tanta coisa que Deus lhe deu, quando você tiver uma grande vitória, o que, é que você tem que fazer? Hein? Primeiro, dar graças a Deus. Fazer uma oração boa. Boa. Porque tem umas orações, deixa pra lá, Ed Rene já ensinou hoje de manhã, então larga pra lá. Né? Oração boa, não é? Segundo, você precisa contar para alguém. Por isso que o Ragai está contando o Brasil inteiro. Começa os 30 anos. Terceiro, você precisa dar uma festinha com aqueles salgadinhos gordativos. Toda vez que você tiver uma vitória, você tem que dar uma festinha. Você tem que fazer um bolo, você tem que chamar os amigos e meia dúzia de inimigo. Entendeu? Para os caras dizerem, Deus está abençoando o miserável, não é possível. Deus está pondo a mão nele. Deus está levando ele para frente. Deus está pondo ele para frente. Primeiro você faz uma oração. Depois você conta para alguém. Depois você dá uma festinha. Todo mundo faz essas três. A quarta, o cara não faz. E todo mundo precisa dar mil reais para ajudar a comprar o prédio do Ragaio. E aí já compra hoje, é beleza? Se cada um der milão, as turmas que iam assinar 50 mil já tinha desistido. Mas eu quero dizer para você: você precisa dar uma oferta de vitória toda vez que você tiver uma conquista. Uma oferta de gratidão a Deus. Ou você dá na sua igreja, ou você dá para um missionário pobre, ou você dá para um estranho. Você precisa dar uma oferta para um estranho. Isso é uma das maneiras de celebrar a vida. Já deu oferta para estranho? Precisa dar. O dia que você for lavar o carro, geralmente custa 10 reais lavar. 10, 15, não é assim? São Paulo é mais barato. É dois. Não é? Aí, quando o cara lavar, que você pagar, o dia que você estiver na benção, você dá para ele cinco reais. Você está na bênção. Ele pagou 15 e deu mais 5. Diz, Deus te abençoe. Toma um refri, dá Ele está cuidando da saúde dele, do meio ambiente. Não é? O dia que você estiver mais na bênção, dê 10. Mas o dia que você estiver assim, transbordando, você dê 20 reais para o cara. Você pagou 15 e deu 20. Mas o dia que você estiver endoidado, você dê 50 para o cara Quando você sair daquele posto Você vai olhar pelo retrovisor Vai ver um cara riscando a nota Achando que ela é falsa Ele não vai acreditar Que alguém pode fazer um negócio daquilo Começamos hoje os 30 anos do Ragai Nesse congresso E eu quero te dar um presente Um salmo para você decorar Se você não sabe Vamos ficar em pé E abra o salmo 126 quem já sabe de cor? Pastorada tá fraca pra caramba. Tem seminarista aqui não? Dona de empresa. É dona de empresa? Mulher casada? Querendo casar? Quem é solteira aqui, quer casar, faça favor. Solteiro e quer casar. Deixa eu te dar um conselho. Para de orar para casar. E ora para andar na vontade de Deus. Cadê os pais? Quem é pai e mãe aqui já tem filho, levanta a mão. A tarefa de orar para solteiro casar é nossa. Não é dele, é nossa. É nossa. O compromisso de orar para os filhos casarem é nosso. Eles oram para andar na vontade de Deus e nós oramos pedindo Deus... Põe um casamento na vida desse cidadão. E dessa cidadã. Amém? Então, já que é para praticar, vamos orar pelos solteiros. Para eles andarem na vontade de Deus. E se o Senhor se agradar, para eles casarem bem casados. Porque não tem coisa melhor do que um bom casamento, mas não tem coisa pior do que um casamento ruim. Vamos orar então? Orei. E agradeça e eu agradeço o seu. Ué. Abraça a moça aí, rapaz. E ora agradecendo. Louvado seja Deus. Senhor, nós agradecemos essa celebração de 30 anos do Ragai no Brasil. Senhor, é tanta história boa, é tanta bênção para contar, é bênção demais, louvado seja o Senhor. É luta demais, mas foi bênção demais. E nós queremos agradecer pelo relatório de hoje. Tanta coisa linda, bendito seja o Senhor. E o que nós não sabemos? E o que só a eternidade repartirá conosco? Muitos de nós que aqui estamos, nossa vida foi tão tocada por causa do Ministério do Instituto do Hagai. Agora, Senhor, oramos pelos casais e pelos casamentos para a vida com bênção de Deus superabundante. Oramos pelos nossos filhos e filhas que ainda não se casaram. Nós pedimos para o Senhor não deixá-los enganados e não deixá-los sem discernimento. Senhor, e senhor Senhor, se o Senhor se agradar, o Senhor podia surpreender cada um. Apresenta o homem para a moça e apresenta o rapaz... Para aquela outra, e apresenta uma moça boa para esse cidadão, Senhor. Em nome de Jesus, e quem sabe a gente tem a notícia que esse ano teve muito casamento. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. E glória a Deus. Salmo 126. Vamos falar então, vamos ler? Um, dois e. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no Negev os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes amém o, o versículo do aniversariante, fala aí. Qual é o versículo do aniversariante? Nossa, o aniversariante que eu visse desse jeito morreu. <risos> Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Põe sua Bíblia aí e fica em pé. Tira sua Bíblia, solta sua mão. Vou te ensinar a falar esse texto. De domingo, Santo Varão, você que vai pregar em algum lugar, manda o povo falar desse jeito. Você vai levantar a mão e dizer assim, gritado, com efeito! Um, dois e... com efeito! Muito bem. Segunda coisa, você vai encher a mão assim e dizer assim, grandes coisas! Grandes coisas. O Senhor! por nós por isso estamos, estamos... suspende sua mão assim dá um brado alegre aleluia, é, pode sentar já podia acabar, não é não? já podia terminar louvado seja Deus que o coração alegre é bom remédio quem descobriu isso? A própria revista Seleções. Eu assinei Seleções por causa dessa página. E é o melhor remédio. Outra razão é que meus filhos, adolescentes e crianças, não queriam ler de jeito nenhum. Mas piada todo menino gosta. Então assinei. E aí todo mundo tem uma piada nova todo mês. Louvado seja Deus. Duas, três, quatro, cinco. Algumas delas são assim... E meus filhos são colecionadores. Um deles trouxe para que eu lesse o que saiu do resultado do Enem. Redação do Enem. Olha que pérola. Antibióticos são esses remédios que os médicos receitam para liquidar com a febre dos doentes. Mas muitas vezes liquidam é com o doente. Em quantas partes, é prova de biologia, em quantas partes se divide a cabeça... Resposta. Depende da força da cacetada. As ondas do rádio se propagam no éter. O éter é um líquido que deixa as pessoas tontas. Ele evapora com muita facilidade, em de física. E quando ele evapora, as ondas do rádio vão juntas. Essa é boa, boa, isso é uma homenagem à banda, isso é uma homenagem à banda. Conjunto vazio é aquele em que os músicos não sabem nada de música e tocam na orelhada. <risos> Vamos deixar de ser egoístas e pensar só em nós mesmos. Quem já leu esse livro precioso? Isso aqui ó, é cortesia. É... Depois eu vou pegar royalties lá na SOCEP. Quem não leu esse livro precisa ler. Foi um gol de placa que o Ragai e a SOCEP fizeram. Eu comprei um desses para cada um dos meus filhos. E fiz uma dedicatória assim. Se esses valores entrarem dentro dos seus corações, eu estou descansado com minha tarefa de pai. E nós discutimos e lemos... E vale a leitura E vale doar Os irmãos Passei na SOCEP, Só tinha um E eu falei, vocês não creram gente, não é possível Ele só tinha 140, pastor Jeremias eu Falei, tinha que ter trazido 1500 Porque esse é um livro Esse livro Eu me lembro de ter conversado sobre ele Quando eu li ainda em inglês Já está vindo Já chegou gente, Olha que você que benção então você já leva um de presente para alguém. Queridos irmãos, a conversa nossa hoje é sobre celebrar a vida. Então, vou falar muito não. E a Ruth Kaya, ela já falou: eu que vou controlar o tempo. Eu falei: levanta a placa. Na hora que você levantar a placa, eu paro. Combinado? Não? Você precisa ver o negócio aqui. Cima da boca. a história desse salmo é linda esse salmo dizem os eruditos mesmo a gente considerando o que um teólogo canadense diz quando os anjos querem dar risada eles leem os eruditos ou então ele pega um DVD ou um sermão de um pastor ou de um pregador que o cara diz e Paulo disse isso e o anjo fala não entendeu nada então o um dia que eles querem dar risada eles escutam os eruditos. Os eruditos dizem que esse é do tempo do exílio. Que esse salmo tem uma história linda atrás dele. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É o tempo em que Israel está cativo 70 anos. E aqui tem um movimento de Deus na história. Porque estão vindo aí os medos e os persas para derrotar os que parecem impossíveis de serem vencidos os caldeus. E finalmente, Ciro, o persa, conquista a caldeia. E um dos primeiros decretos de Ciro, foi assinar que o judeu que quisesse voltar para reconstruir Jerusalém, reconstruir a nação que foi destruída por Nabucodonosor. Você se lembra que a destruição foi dolorosa. Quem lê Lamentações sabe, porque Jeremias é o profeta chorão. Nabucodonosor cercou a cidade três anos. Ninguém saía, ninguém entrava. Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Um dia Jeremias escreveu, Ah, quem dera que os meus olhos fossem ribeiros, eu choraria, 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 a miséria do meu povo. O que é que ele viu? Duas mães cozinhando seu filho para comer. Está lá no livro de Lamentações. Então, o que fazia os exércitos antigos? Pegavam os jovens promissores, os futuros líderes da nação, da nação, muitas vezes castravam os jovens entre 25 e 15 anos, algumas vezes não, mas a maioria das vezes os tornava eunucos, os levava para o seu país, ensinava outra língua, ensinava outros valores, outra religião, ensinava toda a idolatria, Daniel e seus amigos foram ensinados em todo o espiritismo babilônico, e levavam famílias inteiras, e semeavam no meio do povo, deixavam lá os pobres, os miseráveis, os sem oportunidades, e às vezes os enfermos e os mais velhos, Muita gente foi levada para Babilônia, 70 anos de cativeiro, Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, e a, o capítulo 9 de Daniel, ele diz que entendeu pelos livros, que o tempo tinha chegado, e começou a orar, a orar e orar, e Deus traz Ciro, quando Ciro escreveu esse decreto, a reação do povo foi essa, se tivesse televisão naquela época, olha para você ver o judeu no cativeiro 70 anos, aparece o Ciro no jornal nacional da época e diz assim, atenção judeus, quem quiser voltar para Jerusalém pode voltar, pode voltar e é amanhã, a partir de amanhã, por isso que eles disseram quando o senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha inacreditável, não estou acreditando, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Me belisco aqui para ver se é verdade, olha, será que aconteceu? Você já recebeu uma bênção assim, que você não acreditou que Deus te abençoado desse jeito, quem já teve nessa E levanta a mão, assim falou, oh, acho que alguém precisa me biliscar. agora veja você como nós somos tardios em agradecer foram os incrédulos que descobriram primeiro por isso que eles disseram grandes coisas o senhor tem feito por eles Às vezes nós estamos correndo tanto, nós estamos trabalhando demais que nós nem observamos as bênçãos de todo dia e nós nem celebramos as bênçãos de todo dia. E nós nem louvamos a Deus pelas pequenas vitórias. Não é assim? Presta atenção. Você tem que chegar daqui até lá. e você anda aqui, ó. Aí alguém diz, e aí irmão, como é que vai? Ah, muita luta, falta muito. E aí irmão, como é que vai? Oh, luta demais, falta muito. E aí irmão, como é que vai? Puxa vida, eu estou quase desistindo. Mas falta muito. E aí irmão? Falta muito, e aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Chegamos, mas foi uma luta miserável. O sujeito, se você aprender a celebrar cada etapa de sua vida, andei um passo, glória a Deus! Vou andar mais um, glória a Deus! Voltei mais um, glória a Deus! É para ficar com as pernas mais firmes, vamos andar! Então se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus tem te abençoado. Você tem que parar de murmurar. Deus tem abençoado você e é assim de pasada, amigo. Você tem recebido muito mais. O problema é seu olho gordo olhando as bênçãos do outro, olhando a bênção do irmão de olho no outro. então entre as nações se dizia o comentário era esse como que Deus tem abençoado esse povo como que você está abençoado aí que é mesmo, é mesmo, é mesmo é de veras, é fato, é mesmo com efeito realmente Deus tem nos abençoado é por isso que nós estamos assim alegres se é verdade isso, eu não sei, mas que a figura é boa, é boa, eles chegaram em Jerusalém, os muros destruídos, o templo destruído, não tem vida econômica, não tem vida social, a nação está no buraco, e eles fizeram uma oração, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev, você que estuda a Bíblia, sabe disso, região do sul, da Palestina, no tempo da seca, não tinha nada, morte, deserto, nada, 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 aqueles lugares que os ribeiros corriam, é como, eram como os sertões do Brasil são hoje, riachos que via, viraram caminhos de passantes, aí você passava num lugar desse, igual você passa lá no sertão, quando... Passa dois, três anos sem chover e diz aqui não dá nada, isso é uma miséria, isso aqui não dá nada, não dá nada, nada. Aí você passa no sertão hoje, choveu no sertão que até caiu ponte, rapaz, você acredita nisso? Eu recebi uma foto de duas moças que vão para o curso de formação de líderes do sertão, as mulheres atravessando a pé o rio, porque a ponte caiu com água na cintura. Onde o deserto durante tempos aconteceu, por causa da bênção de Deus, agora flores lindas podem brotar no deserto, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negep. Aí eles dão uma olhadinha lá, vê tudo precisando fazer, e declaram uns para os outros. Os que com lágrimas semeiam, vamos trabalhar, gente. Os que com lágrimas semeiam, tem gente que não semeia enquanto chora. O cara ou chora ou semeia. A Bíblia diz que chora e semeia. Entendeu? Eu não estou em condições de semear, porque eu tenho que chorar agora. Enquanto chora, semeia. Os que com lágrimas semeiam. Com júbilo. Você sabe o que é júbilo? Júbilo? Bap Tem batista aqui, não. Bap <risos> batista. batista. não fala batista, ele fala Bapa. É igual presbiteriano. O povo não sabe falar presbiteriano, fala presbiteriano. contar um caso com o júbilo. Você sabe o que é júbilo? É gritar de alegria. Eu tive num culto que o pastorzão falou assim: Amados, estamos tão felizes pelo aniversário da igreja. Que nós vamos jubilar em silêncio. Isso é anti-bíblia! Em qualquer tradução, em qualquer lugar, jubilar é alegria, é gritar de alegria. Olha, de vez em quando, Deus surpreende a gente que você dá vontade de dançar sozinho na rua. O povo acha que você ficou doido. Um dia encontrei um pastor, meu amigo, numa rua central de Belo Horizonte. E ele vinha assim. Aí eu não aguentei, eu parei o carro, encostei nele e falei, o que, que foi, Santo Varão? Eu peguei você ali, de disse, Jeremia. Jeremia, você precisa ver. Ele pastor de uma igreja pequena, de 80 pessoas reunindo, no dia de um grande avivamento, tinha 100 pessoas lá. Aí um dia nós conversamos e tivemos, falei com ele, dei uma ideia para ele. Faz um culto do milagre. O que é o culto do milagre? Fala com a igreja para trazer 400 pessoas. Nossa igreja empresta é, TV e vídeo para você montar um auditório na rua, em qualquer lugar, ele falou, não vai dar certo não Jeremias, o dia que tem 100 nós estamos alegres, 400, você está doido rapaz, aí eu sei que ele finalmente se convenceu disso, e ele tinha feito o culto dia domingo, tinha ido no culto 389 pessoas, é porque não coube mais, o Zéaco disse que se, puder, se entrasse mais gente ia cair o prédio, então, eles falaram: não entra. Eu falei: devia ter entrado ao menos 400. E decidiram: 50 pessoas. Para uma igreja daquela que batizava dois por ano, decidir 50. Por isso que o homem estava na rua assim, ó. <risos> Com júbilo, sem farão. Olha para você ver: três vezes a Bíblia fala que a gente deve alegrar. O passado então a nossa boca se encheu de riso, fiquei alegre no passado por isso estamos alegres no presente voltará com júbilo e no futuro eu também vou gritar de alegria porque Deus está vivo e não se esqueceu de mim meu irmão Então dá tempo, do jeito que eu estou indo aqui, eu estou indo bem. Eu quero te dar sete razões porque você precisa se alegrar e festejar a vida. Pode não ser as sete que você gostaria, mas são as razões que fazem me vibrar todo dia. Todo dia eu acordo, olho no espelho e falo assim: Aleluia! Que maravilha! Eu estou vivo! Ah, o cara levanta e olha no espelho e diz: Nós é um de horrível. Os dessa igreja, os clientes que eu tenho, minha mulher é daquele jeito. Se essas verdades entrar no seu coração, porque você sabe, o que muda a sua história não é o que você ouviu. Quem não gosta de ouvir a é de René Ricardo Agreste, Paulo Solonga. Cadê Paulo Solonca? Sustância ali, ó, só do cabelo dele é um sermão bom, só o cabelo. Entendeu? Quem não gosta de ouvir, mas sair daqui e ouvir. E aí é o seguinte, você ouve esses sustâncias todos? E aí fica brigando com os caras quem é melhor. Ah, oh, porque Solonca? Ah, porque é Ah, oh, porque é Ah, oh, porque é, de... oh, é Beneza? Não muda a sua história. O que muda a sua história é o que você decide e faz. Isso é que vai mudar você. É o que você decide e faz. Se você passar aqui e não decidir nada nesses dias, você perdeu o seu tempo. Você ficou... Vou te dar outra dica. Quem já orou assim, Senhor, que a gente não saia do jeito que a gente entrou? Quem já orou assim? Quer te dar uma ideia. Nunca mais ore isso. <risos> Ninguém sai igual entrou. Ninguém. O cara sai melhor ou pior. <risos> Quando você sai... De uma palavra igual a que você ouviu e não decidiu nada, você saiu pior. Você ficou mais duro. Da próxima vez para Deus falar com você, ele tem que usar o método Nabuco do Nosou. Ele tem que te pôr para comer grama. Senão você não escuta. Então Deus fala com você assim: ou fala no mel ou no porrete, Se você não quiser o mel, o porrete vai cantar. No mel ou no porrete? Vamos pedir ao Senhor. Então vamos orar e pedir ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar de novo. Senhor Deus, nos ajude a entender tua palavra e a obedecê-la. Por amor do teu nome. Amém. Algumas ideias aqui são minhas, outras não são. Entendeu? Então só para você ficar contente e depois não ficar dizendo Ah, isso aí eu já li num livro. Já deve ter lido em dez livros, não tem problema nenhum. Este Salmo escreveu um comentarista da Bíblia. Nos convida. A considerar o melhor do passado como as medidas mínimas para o futuro. Essa é a primeira razão pela qual você deve se alegrar. Considere o melhor do passado como as medidas mínimas para o seu futuro. Por quando o Senhor foi o Senhor que realizou, é o Senhor que realiza. É Deus quem faz. Agora, testemunho. Quem aqui está com a vida melhor do que já foi há uns cinco anos atrás? Levanta a mão. Em todas as áreas, irmão. Considere o melhor do passado. Então, eu... Tem uma turma que olha para a igreja e diz assim... A igreja brasileira, isso, 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 isso. Só defeito. Só defeito na igreja do Brasil. Você que é de uma igreja, já, o povo, alguém já falou mal da sua igreja com você, quem já ouviu alguém criticar a sua igreja, levanta a mão, muito bem, uma senhora ligou para mim um dia, 11 horas da noite, pastor Jeremias, eu mesmo, o senhor que é o pastor da oitava igreja, eu disse, glória a Deus, ela disse, como é que o senhor tem coragem de dizer glória a Deus, sendo pastor daquela igrejinha, oh, chamou a oitava de igrejinha, é um desaforo, aquela igrejinha, eu conheço muita gente lá E conheço os podres deles Eu falei, fala mais <risos> Conheço muita gente lá que não paga conta Eu falei, fala mais E conheço muita gente que fala da vida dos outros Eu disse, fala mais Aí a dona parou Eu falei, eu posso falar? Pode falei, Glória a Deus A senhora podia dar um glória comigo e ela disse, como é que eu falo tudo isso, o senhor ainda quer dar glória a Deus eu disse, eu dou glória por minha causa e dou glória por causa da senhora e eu dou glória por minha causa porque se o povo é do jeito que a senhora falou eu estou empregado o resto da vida eles não vão me mandar embora muito o tanto que eu tenho que pregar aqui nesse lugar para consertar essa corja é uma benção glória a Deus Agora eu dou um glória pela senhora, porque com a língua grande desse tamanho, cabe a senhora na nossa igreja. Venha, dona. Ela porfa o telefone na minha cara. O senhor Jesus está vivo, gente. Você olha o livro de Apocalipse e numa igreja ela está fria na fé. Na outra igreja tem o trono de Satanás. Na outra igreja segue a doutrina de Jezabel. A outra igreja é rica e largou Jesus do lado de fora dela. Tem tudo quanto é defeito que tem hoje, tem nas sete igrejas do Apocalipse. E João chorava muito. E quando então João ouviu uma voz que falava, ele olhou e viu o que todo líder espiritual precisa ver hoje. Ele viu o Filho do Homem em pé, no meio dos candeeiros. Jesus continua vivo, em pé, no meio da igreja, olhando tudo, vendo tudo, cuidando de tudo, protegendo a sua igreja, as coisas melhores. Jesus ainda pode derramar sobre essa igreja. Aleluia! E sobre sua empresa, e sobre seu trabalho, e sobre a futura geração de líderes do Hagai. Segunda verdade porque é que nós devemos celebrar a vida, porque esse salmo nos convida, a considerar os lugares secos, como ribeiros em potencial, nos convida a considerar os lugares secos, como ribeiros em potencial, desse deserto Deus pode tirar uma flor, dessa situação miserável Deus pode tirar uma bênção, desse trauma Deus pode tirar um consolo exponencial dessa situação mais dolorosa Deus pode gerar um novo pastor, um novo líder uma nova pessoa, uma pessoa mais quebrantada o lugar seco virou o jardim eu escrevi um livro que está ali quando as coisas vão de mal a pior a história de Agar lembra dela? Aquela escrava de Sara, porque de vez em quando os problemas vêm de turma, já viu? Não vem só, vem dez de uma vez. Você nem acabou com um, já tem o outro, já tem um outro, já tem um outro, já tem o outro. Tem problema da família, problema da igreja, problema do negócio, problema das namoradas dos filhos e, do, e mais daquilo, e problema da sogra, e as cunhadas, pelo amor de Deus. E os cunhados. O único que não dá problema é pastor, aleluia! Cada pastor, meu irmão, Jesus que venceu, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha a vida como Deus olha, meu irmão. Não olhe a vida só da sua maneira de ver. Deus chamou Ezequiel e disse a ele, o que é que você está vendo, filho do homem? Ele disse, eu vejo um vale de ossos seco, sequíssimos. E Deus falou com ele, olha de novo, filho do homem. E abra sua boca e profetiza Porque eu vejo um exército em pé Meu irmão Você para de amaldiçoar Eu falar aos pastores O seu rebanho Não chame seu rebanho de povinho E não chega lá e diz Se eu tivesse uma igreja melhor Eles podiam dizer Se a gente tivesse um pastor melhor Olha o que Deus pôs ali veja o que Deus pode fazer o pior adolescente de hoje pode ser o próximo líder do Instituto Hagai no Brasil olha o que Deus pode fazer meu irmão olha e peça a Deus e ore a Deus como o mestre Ed falou que Deus vai te responder de duas maneiras três primeiro Deus vai dizer não e você vai dar graças, quem já teve uns não de Deus, e pode levantar as duas mãos de gratidão, porque Deus falou não, Amém. não, porque se Deus lhe der, ele tinha estragado sua vida, Deus ama, é igual um pai amoroso, você que é pai, já levou esses meninos para fazer compra, um menino de 10 anos no supermercado, vai matar você, tudo ele pede, tudo, tudo, um dia eu estava no supermercado em Belo Horizonte, tinha uma família da igreja fazendo compra. De repente eu vi uma mulher que estava assim. Para! Aí eu atravessei assim, ó. Minha velha querida lá com os filhos pequenos endoidando. O menino tinha pedido cheiro, pediu chocolate, jojoba, pedido brinquedo, pedido desse, pedido daquilo, aquilo, aquilo, aquilo. A mãe doidou. Aí eu deixei acalmar e tal, aí eu aproximei lá e falei, puxa, você é muito corajosa, Vi fazer compra com essas crianças pequenas. Aí eu disse, pastor, eles já me deram nos nervos, pastor, já não estou aguentando mais. Porque menino é assim, você sabe como é que é, né? Menino quer, meu filho, eu não posso te dar chips, porque eu tenho que comprar feijão e arroz. Pra que isso, mãe? Arroz. Pra que isso? Meu filho, eu não posso te dar sorvete, porque eu tenho que comprar é, sabão. Pra que sabão, mãe? Ninguém come sabão. Aí, né? Eu, como sou bom pastor, peguei os meninos e dei tudo que eles queriam: quer sorvete, sorvete, jogo. Tá, tá. Tio é que é desse jeito. Pai e mãe não. Deus é assim: Deus não pode te dar tudo, porque Deus é pai, não é tio. E nem é avô, ele é pai e ele tem que dizer não, segundo Deus diz, sim, por isso é que você pode orar pelos lugares secos, porque Deus vai dizer sim, vai abrir o mar vermelho, Deus vai quebrar as muralhas de Jericó, Deus vai fazer o cego ver, Deus vai curar o fluxo de sangue, Deus vai fazer flores brotar no deserto, Deus vai dizer sim, então você tem que fazer uma oração irmão, e pode fazer uma oração do estilo que você quiser, entendeu? você pode até falar, glorioso Deus, pode falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó você não está orando para mim, você está orando com quem vê seu coração, você pode chupar cana Senhor problema é nenhum irmão, você tem que ter seu coração ligado ao coração de Deus e Deus vai dizer sim Deus diz não Deus diz sim e Deus te dá mais do que você pediu e mais do que você crê mais do que você pede e mais do que você crê a igreja estava orando para Deus soltar Pedro, Atos capítulo 12 Deus soltou Pedro Tiago tinha sido morto no verso 1 Deus soltou Pedro Deus levantou o outro Tiago Irmão de Jesus, como pastor da igreja, porque um tinha acabado de morrer, e Deus matou Herodes. Eles nem pediram, novo pastor, e nem pediu para degolar Herodes. E Deus já deu uma aliviada geral. De vez em quando é assim. Entendeu? Você pede uma bênção e Deus te dá sete. Porque você precisa dar sete. E você tem que dar sete ofertas. Aleluia! Terceiro! Esse salmo nos convida a considerar o trabalho árduo e a boa semente como prenúncios de uma colheita exponencial. Considerar o trabalho árduo e a boa semente como prenúncios de uma colheita exponencial. Deixa de preguiça, meu irmão, e trabalha. O cara é preguiçoso. Sou. O cara melhora de vida. A empresa dele começa a florescer, ele chega lá 10 horas da manhã. Que isso, rapaz? O pastor, a igreja dele melhora? Aí ele anda agora, ele nem reconhece o cara, ele virou semi-arcanjo. Ele, ele vai falar com um, um moço, uma moça da igreja, ele vira pra ele e fala assim, jovem. Sai dessa lama, jacaré. Vira gente de novo. Precisa virar gente, meu irmão. Trabalha, trabalha muito. E trabalha sem preguiça, e levanta cedo. Minha história favorita é de um dentista lá da nossa igreja. Anos atrás, esse menino é, chegou e me disse assim, Pastor Jeremias: Vou fazer outro curso que eu não. Dentista não dá nada aqui em Belo Horizonte. A dentista está trombando um no outro aqui, não estou sem cliente, estou sem nada, estou devendo. Falei, que hora que você começa a trabalhar, meu filho? Ele disse, pastor Jeremias, quando tem alguém, minha secretária me liga lá pelas 10 da manhã. Falei, meu filho, você está quebrado e tem secretária? O que, que é isso, rapaz? Cara, quebrado, não tem secretária, não. Ó, mandou acabar, nem vou contar a história aqui, ó. Terminal menessa Ela não mandou acabar Ela falou comigo que é para acabar daqui a pouco Aí eu falei com ele Meu filho Não comece a trabalhar 10 horas da manhã O cara que gosta de trabalhar começa a trabalhar 6 horas da manhã 7 horas da manhã Aliás você levanta cedo 6 horas da manhã e hora, meia hora na sua casa E vai lá pra sua sala Onde você tem sua Seu consultório 6 e meia Pastor Jeremias Ninguém procura dentista nessa hora, seis e meia. Que é isso, pastor? O senhor não entende de dentista. O senhor entende mais ou menos de ser pastor, mas de dentista. <risos> Falei, meu filho, seis horas, seis e meia da manhã. Eu vou te dar uma ideia. Se você topar, vai lá. Você vai completo, bonitão, dentista. Brancão, cheirando a flor. E chegue lá e ora e fala, Deus, eu preciso ganhar dinheiro, Deus, põe uma dor de dente em alguém. Eu preciso trabalhar, Deus! Rapaz, esse rapaz, de vez em quando, eu via lá no meio do povo, mas ele não me telefonou mais. Uns três meses depois, ele me ligou, assim, pastor Jeremias, o senhor podia almoçar comigo? Eu falei, tudo bem. O senhor encontra comigo na churrascaria tal. Churrascaria top de dinheiro. Eu falei, que é isso, meu filho? Você me convida para almoçar? Ainda quer que eu pague nesse lugar? Que é isso? Que é isso? está com brincadeira comigo, rapaz? Você está quebrado. Eu, eu vou com você na comida daquilo. Que é isso? Conversa, rapaz. Ele disse, pastor Jeremias, quem vai pagar sou eu. Está quebrado, rapaz. Pô, pastor Jeremias, o senhor vai ouvir uma história boa. Então, vou lá. Fui almoçar com o um menino. Ele disse, pastor Jeremias, eu fiquei tão na pior que eu tive que demitir a moça. E estava assim, tão deprimido. Um dia eu fui orar. Eu falei aqui, meu pastor, é doido, varrido. O cara manda eu sair de casa às seis horas da manhã. Mas eu resolvi ir, pastor. Eu comecei. E aí eu comecei a restaurar minha vida de oração. Um dia eu estou lá orando, orando de seis horas, dez para sete, eu vejo um gemido no corredor do prédio. Quando eu escuto o um gemido, eu cheguei lá e está um homem assim. Ah, ah. E ele falou assim, oh, moço, você deve ser um enfermeiro que está largando o serviço. Vamos é que eu acho um dentista um ano dessa? 10 para 7 da manhã. Ele disse, sou eu mesmo. Ele disse, pastor Jeremias, aquele homem me arrumou 60 clientes. É a glória! <risos> Trabalha, meu irmão! Trabalha, meu irmão! Vamos embora, nós temos que acabar. Eu já falei só quatro, minha filha. Três? Então vamos de ler. Eu só vou ler, então nem vou pregar. Só ler. Vamos embora. Número 4. Não tem? Ah, não. Ah, não. 4. Vamos lá. Considerar que quem realiza o crescimento, a libertação e a reconstrução é Deus. Considerar sempre, para você se alegrar, que quem realiza o crescimento, a libertação, a reconstrução é Deus. Quando o Senhor, a obra de Deus, não é feita pelo talento humano. A obra de Deus não é feita pela sabedoria humana. Fala sério, todos nós gostamos de pregadores eloquentes achando que eles é que tem a palavra de Deus. Minha história favorita para mim, porque eu sou o pregador barulhento, você já percebeu. Não é? Então... A minha história favorita que humilha todo pregador barulhento é aquela história da pregação que um advogado, que um pregador brilhante fez uma série de conferências porque ele queria ganhar sua cidade. O homem mais influente era um advogado. E ele foi lá e convidou pessoalmente, diz doutor, aniversário da nossa igreja, me dê um presente, vá lá. E os crentes convidaram todo mundo e aquele homem foi. O advogado chegou e sentou lá no final, assim, ó, igual os crentes. Porque os crentes é assim, se o culto estiver ruim, quando fala, vamos orar esse, dá um linha. ele sentou lá no fundo e o pastor pregou aquele sermão maravilhoso que ele estudou. E pregou com sabedoria, pregou com sã. O homem tinha buscado a Deus e jejuado, na hora que ele fez o apelo, muita gente fez, mas o cara que ele queria não veio. Aí, quando ele olha para o povo assim, fala, meus irmãos, pergunta quem está ao seu lado. Às vezes ele quer receber a Jesus, mas não força a barra, só oferece para ir com ele lá na frente. Quando ele olha, ele só viu o advogado fazer assim. Levantou e saiu. Quando o pastor olha, quem sentado perto do advogado, o bobinho da igreja, toda igreja tem um, espero que não seja você. Toda igreja tem um. O cara não fala nada com nada, entendeu? daquela opinião, tudo as aversas. Ô gente, passado umas duas semanas, quem que o pastor veio chegar na igreja? O advogado com a Bíblia na mão, dizendo, meu pastor, eu quero ir para a classe de membro. Ele disse, mas o que, que aconteceu? Ah, pois é, aquele dia do culto o senhor prega muito bem, por isso que eu resolvi ficar aqui. Eu sou um homem muito piedoso. Pois é, aquele dia eu vi que o senhor não saiu bem, porque aquele irmão, aquele irmão aqui, todo mundo, entendeu? Ninguém dá bom, porque ele fala. Eu falei, pois foi ele, pastor. O senhor mandou perguntar, ele virou para mim, cutucou e falou, seu Zé! Você quer ir para o céu? Eu falei, que céu que nada. Então ele falou, vai para os quintos dos infernos. Aí eu fiquei com raiva e saí. Cheguei lá em casa, meu pastor. Eu fui tomar banho e a água descia, gritando, vai para o quinto dos infernos. Vai para o quinto dos infernos. Eu cheguei lá na minha... Lá no meu escritório para digitar minhas petições, enquanto eu estou digitando a máquina, gritava, vai para os quinto dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Quando a impressora imprimia, ela fazia, Tchim, vai para os quintos dos infernos, vai para os quinto dos infernos. Eu tive que me ajoelhar e dizer, eu não quero ir para o quinto dos infernos. Só aí que parou a confusão, quem faz a obra é Deus! Aleluia! Isso nos dá duas coisas boas. Primeiro, atenção, atenção. Primeiro, escreve aí, ó. Você deve sonhar grandes sonhos. Sonhos que não tem nada a ver com sua competência, com sua capacidade, com seu recurso financeiro, com nada. Você tem que sonhar grandes sonhos. Porque quando realizar, foi Deus quem fez. Amém. Segundo, você pode dormir tranquilo, porque não adianta preocupar mestre por mais que você preocupe, aquele cara que pega no seu pé, não vai sair, até o eterno decidir, amém irmão? Quinta, vamos embora, quinta, considerar, para você se alegrar sempre, que Deus está trabalhando para cumprir seus planos, mesmo quando você não vê, nem entende, que esse salmo me convida a me alegrar... Porque eu posso considerar que Deus está trabalhando para cumprir seus planos... Mesmo quando você não vê nem entende o que Deus está fazendo. Olha, todo esse negócio... Todo, eu gosto dos futurólogos, mas eles sempre têm que pegar eles assim pela metade... Porque eles não veem tudo. Quem que olharia os persas e diria... Dentro de três anos vai acabar tudo. Quem, mas Deus trabalha, está trabalhando. Os caldeus, quem diria os caldeus? Deus está trabalhando. Lá vem os médios e os pés, lá vem os médios e os pés, lá vem os médios e os pés. Lá vem, você não está entendendo? Israel não está entendendo. Profeta nenhum entendeu, mas Deus está trabalhando. Deus está movendo Deus está realizando Deus pode estar preparando alguém lá na sua cidade que quando você voltar a benção está te esperando que Deus preparou alguém para se abençoar ô oh, meu irmão, você está lerdo eu preguei na igreja batista eu vou te ensinar, o... entendeu? eu preguei na igreja batista e era uma segunda-feira chuvosa mas tinha gente, viu? e eu estava pregando, apaixonado e animado à medida que eu pregava, o cara lá no meio fazia assim e eu pregava ele... e teve uma hora que eu contei uma história de fé, fez assim aí eu falei, esse cara, o que é eles que cara tem, pelo amor de Deus? quando acabou o culto, eu falei meu irmão, que tique nervoso é esse? Ele falou, tique nervoso nada, pastor Jeremias o profeta do senhor está aqui e Deus soltou a bênção, ela está passando eu os irmãos não pegaram, eu peguei, Deus está trabalhando, meu irmão, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja nem entenda, não reclame, não murmure, não maldiga, espera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, meu irmão, glória a Deus, Vamos terminar, vamos terminar. Número 6, Sexta razão para você fazer de uma vida uma festa. Considerar, esse salmo esse sal me chama, considerar que a bênção de Deus supera limitações, dores e os sofrimentos da vida. Esse salmo me chama a meditar que a bênção de Deus supera as limitações, as dores e os sofrimentos da vida, porque a bênção de Deus enriquece, meu irmão, ao você ficar olhando suas dores, o que você não tem, tem muita gente que é aquele texto de Moisés, Moisés, o que é que você tem na mão? o cara lê o contrário, Moisés, o que é que você não tem na mão? falou senhor, não tem isso, não tem isso, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, bem que eu gostaria de fazer o Hagai, mas quem vai me dar uma bolsa, não tem isso, não tem inglês, não tem isso, não tem aquilo, só não tem, a bênção de Deus, superou o cativeiro, a bênção de Deus superou as dores, a bênção de Deus supera o luto, a bênção de Deus supera a crítica, a bênção de Deus supera a maldição, a bênção de Deus supera a enfermidade, a bênção de Deus supera as limitações humanas. Então alegre-se no Senhor, meu irmão, independente de quais são os dons que você tem, alegre-se neles e não cobisse os dons de ninguém. Um eu preguei na nossa igreja, não cobice os problemas dos outros. Aí o povo falou comigo assim, o que é que é isso, pastor Jeremias? No começo do sermão. Eu falei, porque você cobiça o que o cara tem. Tudo que o cara tem traz problema para ele também. Ele tem um carro do ano, tem que fazer um seguro mais alto. Ele tem um carro importado, o dia que riscar aquilo para ele pintar aquele pedacinho. Nossa, como ela é, é assim, magra, só come rúcula, <risos> entendeu? <risos> tudo tem um preço, não cobiça os problemas dos outros, meu irmão. <risos> A bênção de Deus supera, supera tudo. E para acabar, viu, minha filha, que você já até guardou os papéis, já guardou os papéis tudo. Essa aí não tem nada a ver com o salmo, mas tem a ver com tudo que envolve a Bíblia. A sétima, por que, que eu devo celebrar a vida? Porque eu preciso considerar, você precisa considerar que você está na fila invisível da morte e não sabe o número da sua senha. Você está na fila invisível da morte e não sabe o número da sua senha. São seis bilhões de pessoas no mundo. Se você fosse escolher sua senha, qual você escolheria? 6 bilhões e um. Pode deixar que eu vou enterrar todo mundo, senhor. Pode ir, meu irmão. Pode ir, meu irmão. Pode ir. Mas o Eterno manda tocar a trombeta e te chama. E às vezes acontece como um parente nosso. Um rapaz bem casado, três filhos. Chegou em casa, a luz da sala estava apagada, queimou. A esposa trouxe a luz, uma lâmpada e o filho trouxe a, a escada. O moço subiu, acabou de enroscar a lâmpada, a luz brilhou... Ele foi descer da escada, errou o degrau, caiu, bateu a cabeça e morreu. Na fila invisível da morte. Você tem que se alegrar, rapaz. Olha, tem hora que eu estou vendo corrida de Fórmula 1, dá vontade de entrar dentro da televisão e dar um cascudo num cara lá. Você já viu? O cara vem a 300 por hora, o carro dele capota, sai uma roda para lá, sai outra roda para cá, sai o fundo para cular, sai o bico para lá, vira, vira, vira e pum! Aí começa a pegar fogo, o cara sai de lá de dentro inteiro, andando sozinho. E o miserável tira o capacete e joga no chão com raiva. Esse cara devia ajoelhar e dar glória a Deus, eu estou vivo. E de agradecer a Deus. Que isso? Você está rindo, mas você já fez pior você conhece a bíblia e por qualquer caso você anda reclamando meu irmão, celebre a benção de Deus e acabou vamos ter uma oração, fica em pé aí, vamos ter uma oração <risos> Amém. Glória a Deus. Então vocês me ajudem ali, gente. Tem um CDzinho meu ali. É. E tem uns deveres.